3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Estamos transmitiendo este martes 28 de noviembre eh, desde la Feria Internacional del Libro en el stand del Heraldo Media Group. Y vamos a tener el día de hoy aquí en entrevista al secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra, como cada martes. Pueden escuchar en nuestra página de internet, HeraldoDeMexico.com.mx ahí buscar... El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta de el Heraldo Radio Guadalajara. En Twitter, ahora ex, los, nos encuentran como arroba Heraldo Radio GDL. La entrevista gusto recibir aquí desde la Feria Internacional del Libro al Secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra, estimado secretario, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Encantado de estar con ustedes,
4: contigo, con todo tu auditorio, desde este escenario tan bonito que es la Feria Internacional del Libro que tiene tanta gente, y que en esta noche, pues, siga habiendo una gran afluencia de visitantes que vienen a ver, que puedan encontrar para su lectura navideña.
3: Una, una semana importante para la economía de Jalisco, ¿No? También por la derrama económica que deja un evento con como la Feria Internacional del Libro. Es muy importante lo que señalas, es una derrama económica muy fuerte.
4: Todos los eventos que pasan aquí en la Expo Guadalajara generan una derrama que se traduce y se va transmitiendo a distintos sectores el sector restaurantero el sector hotelero, los propios taxis, la venta de libros en este caso que es uh -huh. una venta muy importante que genera pero pues, la verdad la ciudad en este caso como la FIL que es la más importante pues se genera una derrama de muchos miles de millones de pesos lo cual es muy relevante para nuestra entidad sobre todo en esta época ya de fin de año donde ¿Sí? pues muchas empresas están buscando el cierre y que permite tener primero una ocupación muy elevada en la parte hotelera un consumo elevado en la parte restaurantera y perfilando a muchas empresas para que puedan tener un buen cierre de año, la verdad es que son de esos eventos que al tener una expo tan importante como la tiene Jalisco, como lo uh -huh. tiene Guadalajara, pues se permite tener este tipo de ramas, que se suma a otras iniciativas como son Expo Transporte, que después sí. de algunos años regresó, como tú sabes, aquí a Guadalajara, y que también generó una derrama muy importante, donde se anunciaron nuevos vehículos, donde las empresas transportistas anunciaron sus nuevas unidades de transporte, la verdad, fue un muy buen evento, también, pues hemos tenido todas eh, las expos de joya, las expos de muebles, uh -huh. de moda, en fin, muy contento porque Guadalajara después de la pandemia ha recuperado esa, esa tendencia de tener en este recinto tan importante, en esta inversión nodal, ¿Sí? eh, pues estos eventos.
3: Ahorita que mencionas la importancia de la Expo Guadalajara como recinto y del tema de la pandemia, no, no, no puedo dejar de mencionar el trabajo que hicieron en conjunto con Expo Guadalajara y que lo mencionaba mucho Federico Díaz, el expresidente de Expo, es. que fue el primer recinto en abrir sus puertas durante la pandemia en el mismo año que empezó la pandemia, a traer nuevas ferias, exposiciones, y que obviamente con todos los cuidados, pero esto habla del trabajo que se puede hacer bien entre la Secretaría de Desarrollo Económico, el gobierno del estado, pero también la iniciativa privada, ¿No? Que ha sido una constante en esta administración y que por lo mismo ahorita vamos a hablar de los resultados.
4: Correcto, y fíjate que mencionas muy bien, la verdad es que el gobierno del gobernador Enrique Alfaro, pues se enfocó mucho así, primero cuidar la vida, cuidar la salud de las personas, pero también cuidar la vida y la salud de los negocios. Claro. Y eso permitió que la expo pudiera tener eventos antes de lo que en otras entidades se pudo tener y que pudiera tener eh, digamos esa recuperación que hoy se ha visto que ha inclusive rebasado ya. Gracias a Dios, los niveles prepandemia.
3: Claro. Secretario, ahorita la semana, bueno, la semana pasada fue la semana de la glosa por el informe de gobierno y pues vimos durante tres días una actividad en el Congreso del Estado que a lo mejor para algunos puede ser tediosa, puede ser aburrida, pero para otros, los que nos dedicamos a esto, pues nos dan carnita, nos dan claro. información y obviamente para los que nos guste el análisis, pues de esto se puede tratar el programa del día del día de hoy me gustaría preguntarte cómo cómo te fue en la glosa sabemos que, que te fue bien pero sí. eh, ¿qué, qué qué esperabas tú de la glosa en el congreso viste a los diputados y a las diputadas informados preguntando o analizando la información que ustedes ya habían enviado al congreso del estado Sí, mira, muchas gracias por la pregunta. La verdad
4: es que para nosotros como Gabinete Económico, en lo personal, como Secretario de Desarrollo Económico, es muy importante el dar cuentas a la ciudadanía a través del Congreso de lo que ha sido el último año de gobierno. La verdad es que tuvimos un cierre muy bueno del 2022 y estamos teniendo un muy buen desempeño también de 2023. Sin embargo, pues era bien importante el poder llegar a la glosa y poder responder a, las, a los cuestionamientos, a las preguntas, e inclusive el poder tener ese diálogo abierto para encontrar puntos de estrategias hacia futuro que pudiéramos también nosotros como Gabinete Económico y particularmente yo como secretario y todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico pues poder ejecutar para cierre de año. La realidad, te puedo decir, es que fue un ejercicio... Pues muy eficiente Donde las preguntas fueron muy concretas Muy enfocadas Hacia temas de cómo ayudarle A las empresas en este ámbito Donde de repente que tenemos Algo de inseguridad uh -huh. En donde cómo ayudarle a las empresas Para que exportaran más Qué estamos haciendo para los jóvenes Para que se incluyan en el trabajo Cómo han evolucionado algunos de los incentivos Que hemos dado, los esfuerzos de atracción De inversión, hacia dónde se están yendo Y me parece que fue un muy buen mecanismo para que la ciudadanía estuviera enterada y tener esa cercanía con, con ellos evidentemente pues también la participación del de TEC de Monterrey uh -huh. como representante de la parte académica y el representante de Industriales Jalisco César Castro, su coordinador ¿Sí? pues que pudiera también expresar su punto de vista y lo que está viendo como sector en lo que está sucediendo en nuestro estado porque eh, la verdad es que cuando uno va conduciendo el vehículo en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico pues uno lleva toda la mejor intención y piensa que claro. mane manejas muy bien Pero la realidad es que hay que preguntarle al coche de atrás qué piensa cómo estás manejando Y el tener una retroalimentación Me parece que siempre será un ejercicio muy valioso
3: Y en este sentido Si nos vamos a los, a los datos eh, ¿Cómo le fue a Jalisco en este año? Digo, estamos prácticamente cerrando el año Ya este jueves empieza eh, diciembre Y las empresas empiezan también Con un periodo de cierre de año Baja eh, o se incrementa la actividad económica eh, ¿qué, nos, ¿qué nos puedes decir? primero, ¿cómo nos fue en este 2023? fíjate que nos fue muy bien
4: ya para el corte del de mes de octubre llevábamos más de 80 mil empleos generados en la entidad si nosotros sacamos un histórico de lo que es el empleo en Jalisco en los uh -huh. últimos 10 años, pues andamos en que en un promedio anual de generación de empleos de alrededor de 60 mil puestos de trabajo. Okay. Entonces, generar más allá de eso es una buena media, o estamos por arriba de la media de varios años. El, el año pasado pues tuvimos una generación de prácticamente 83 mil, casi 84 mil puestos de trabajo. Uh -huh. Este año ya rondamos los 80 mil puestos y creemos que vamos a Se tener va a un, un buen, un buen cierre puede ser que se supere, eh, creemos que el cierre de año va a ser bueno para las empresas, okay. aunque tradicionalmente por cierres de, de algunos proyectos de empresas, se da un fenómeno que cierran proyectos y abren proyectos, eh, digamos, el siguiente año, claro. y eso genera un fenómeno tal vez no de pérdida de empleo real pero uh -huh. sí de corte de, de empleos que se refleja en una en una medición, que luego en enero se recuperan, pero la verdad okay. es que Jalisco tenemos una tasa de desempleo del 2.4%, que es una de las más bajas a nivel nacional, por abajo de la media nacional y hay grandes oportunidades de empleo. Las empresas que eh, tienen un happy problem es que les está costando un poquito más de trabajo de lo normal sí. el tener eh, el reclutamiento y selección de talento. Y me parece que el mensaje para la gente eh, son dos. Es uno, el que aprovechen las oportunidades de empleo que hoy hay. Uh -huh. Las oportunidades de capacitación que existen dentro de las empresas para poder aspirar a mejores fuentes de empleo, mejor remuneradas. Y dos, aquellas personas que están en la economía informal y que quieren tener sus prestaciones, tener acceso al seguro social, tener acceso a sus vacaciones pagadas, tener acceso a potenciales créditos del Infonavit, etcétera uh -huh. Pues es una gran oportunidad para que se trasladen a la economía formal que les claro. va a permitir tener ese tipo de prestaciones y hoy por hoy el Estado, su dinámica económica permita que la gente pues pueda tener alternativas, lo cual es muy valioso.
3: Eh, secretario, en este, en este sentido las empresas que están llegando y históricamente Jalisco tiene una fuerte presencia en la industria maquiladora o en la industria de la alta tecnología y desde hace algunos años se ha presentado un fenómeno donde ahorita comentabas que el problema era la mano de obra el contar con este talento y ya nos habías platicado de las estrategias que están implementando coordinadamente desde la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Innovación, pues para decir decirle a las universidades, oigan el talento que necesitan las empresas que están llegando va por acá. ¿Cómo ha ido avanzando esta dinámica de trabajo pues de la triple o cuádruple hélice entre las universidades la, el sector gobierno y también la iniciativa privada? Es una gran pregunta y fíjate que como bien señala
4: la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología quien tiene a su cargo todo lo que es la educación superior ha venido ejecutando a través de la política pública Jalisco Tejovac en conjunto también pues, con las distintas secretarías del Eje Económico y la propia Secretaría de Educación, pues todo el programa de talento, que es uno de los pilares más fuertes en lo que es esta política pública del Jalisco-Tejovac. Eh, como parte de esto, pues ya se tienen... Profesores que están estudiando maestrías, alumnos eh, universitarios que ya están estudiando maestrías, se está eh, haciendo todo el despliegue de la parte de inglés en las distintas uh -huh. escuelas, en las distintas preparatorias, secundarias, de manera que Jalisco pueda ser un estado que cuente con esa capacidad de ser un estado bilingüe. Y sí. esto no se logra de la noche a la mañana, pero sí se logra a través de pasos concretos. Y hoy por hoy es bien, eh, digamos, eh, pues muy positivo ver que los fines de semana en las escuelas los chavos van a estudiar inglés en okay. las distintas comunidades, que llevan a sus papás que hacen una convivencia interesante alrededor del idioma inglés y que tienen esa oportunidad de irlo para Quinaria de software, para poder luego regresar al mercado esta empresa contratará alrededor de 20 30 de ellos, y entonces entre 70 y 80 nuevos ingenieros uh -huh. estarán saliendo en la primera mitad del 2024 okay. al mercado para nutrir todas esa demandas demanda de talento que están teniendo las empresas que llegan al estado. La realidad es que va avanzando muy bien, se están teniendo resultados, de hecho, algo que nos eh, gratifica mucho, es que el, el propio Cusei, eh, ¿Sí? donde su rector Marco Pérez, ha anunciado que el próximo año tendrán ya una ingeniería en electromovilidad, lo cual va a dotar de mayores capacidades al estado para poder hacer frente a la demanda de automóviles o de empresas de automóviles eléctricos, particularmente de armadores que están valorando y que estoy seguro que muy pronto decidirán poner su operación aquí en Jalisco.
3: Eh, ahorita eh, que, que comentas la llegada de nuevas empresas, eh, hemos platicado sobre este contexto, el Nearshoring, que hemos visto también una agenda muy activa de parte de ustedes desde la Secretaría eh, viajando al extranjero para invitar y convencer a estas empresas que vengan a ponerse a instalarse aquí en Jalisco. Pero. Eh, tenían un problema, que era los parques industriales. Correcto. Y lanzaron esta cruzada para, eh, en conjunto con la iniciativa privada y apoyó desde el gobierno del estado, pues, generar parques industriales. En este sentido, ¿cómo van en la generación de parques industriales? Porque... Te, tal vez de eso depende la llegada de más empresas, ¿no? Totalmente.
4: Fíjate que eso es bien importante. La llegada de parques industriales es un tema clave y se ha incrementado de manera muy importante la construcción de, de estos parques en la entidad a tal grado que te puedo compartir que un estudio de una importante firma uh -huh. de desarrollo inmobiliario de una de una firma internacional eh, comentó en días recientes que al cierre del tercer trimestre del 2023 más de 60 mil metros cuadrados de nueva oferta Ingresaron al inventario de parques industriales de Jalisco, lo que es tres veces mayor a la del mismo periodo del 2022. Okay. Estos, eh, digamos, esta oferta se concentraron en El Salto, Zapopan Norte y eh, en otros municipios, y la verdad es que estamos muy contentos porque trabajar con la triple hélice, como bien uh -huh. señalas, da resultados. La Asociación de Parques Industriales de Jalisco adoptó esta iniciativa que pusimos en la mesa uh -huh. para tener más parques, la ha venido ejecutando ha sumado actores de distintas partes, de la parte de territorio, la parte de financiamiento, proveeduría, permisos y licencias, sí. agua, energía, y ha venido generando un ecosistema que permite justamente el poder tener esta participación relevante de los parques industriales y poder tener ahora estos resultados claro. que hablan de que estamos pues, con una construcción tres veces superior a lo que veníamos mostrando el año pasado, y son parte de los resultados que como, eh, digamos, como desarrollo económico, trabajando en conjunto con la iniciativa privada se puede tener, no cabe duda que más allá de un incentivo económico en dinero es. cuando se tiene buena voluntad se tiene iniciativa y se tiene un buen objetivo la suma de los esfuerzos hace que las cosas sucedan
3: eh, Secretario, hace unos días el, el viernes pasado estuvo, bueno, todo el fin de semana ha estado por acá eh, Samuel García el gobernador, ahora con licencia de, de Nuevo León, y en una cena el viernes platicaba él sobre pues, el tema de Tesla que no solamente es llegar, convencer a Tesla y decir, vente a poner, a instalar acá en Nuevo León, sino todos los requerimientos que pide eh, Tesla para poder instalar su planta en el estado de Nuevo León. En este sentido, ahorita que están yendo ustedes a traer a estas empresas para que vengan y se instalen en Jalisco, aparte de contar con un parque industrial, ¿qué es lo que les están eh, pidiendo? Digo, comentaba, por ejemplo, el gobernador que pedía Tesla ampliación en unas carreteras hacia, si no me equivoco, hacia Coahuila uh -huh. y, en, y hablaron de otra inversión ya en administraciones pasadas de Audi que por ejemplo pedía el aplanamiento de toda una superficie y que tenía que estar a tal altura para poder instalar su planta ahí y que ahí en su momento el gobierno federal con Enrique Peña Nieto le apostó y le entró, creo que era la instalación de Audi en Puebla uh -huh. Y que pues era una inversión muy fuerte Pero que solamente el gobierno federal tenía la capacidad de hacer ese tipo de, de obras En el caso de Jalisco, ¿qué es lo que les están pidiendo estas empresas a las que ustedes ya están trayendo? Y también por las que están eh, yendo todavía Fíjate que lo que piden normalmente, estimado Alfredo, es tierra,
4: talento, agua y electricidad y alrededor de eso pues facilidades para que sus permisos salgan con velocidad, uh -huh. para que puedan constituir su empresa rápidamente y que les den su código fiscal o su registro federal de contribuyentes de una manera ágil, que puedan darse de alta al seguro social y las acompañamos en claro. todo ese proceso como Secretaría de Desarrollo Económico. En este momento cerca de 11 empresas se han establecido en el estado a raíz del fenómeno del nearshoring, empresas uh -huh. importantes como la mayor eh, empresa fabricante de fibra óptica de del mundo uh -huh. estará poniéndose aquí en, en la entidad y son las cosas que nos piden, pero también hablando de agua, algo muy importante que tenemos en el estado y que nos hace competitivamente relevantes, es que el problema de agua se ha solucionado para los próximos 50 años. Uh -huh. De hecho, eh, se tiene la visión de que el presidente de la república va a visitar Jalisco a finales de diciembre para poder ya dar inauguración a toda esta tubería que vendrá desde la desde la presa del salto. Uh -huh. Para su de más agua a Jalisco a Guadalajara, y que es parte de las obras que se han hecho en conjunto con gobierno federal y gobierno estatal para darle infraestructura a la entidad y que se suma, como ya venías diciendo a la cruzada de parques industriales, entonces creo que eso nos pues, posiciona en Jalisco como un estado amigable para la inversión, con infraestructura, con incentivos y que a pesar de que el gobierno federal eh, en el ámbito de los incentivos para la atracción de inversión, no necesariamente los está dando eh, de de una manera tan amplia, aunque uh -huh. tengo que reconocer, y eso es importante decirlo, que el propio gobierno federal ha visto la importancia de dar incentivos para el Nearshoring y ya están generando algunas iniciativas al respecto, que nos va a beneficiar a todos los estados de la república.
3: Que fue algo que se acaba de dar hace un
4: mes aproximadamente, ¿no? Así es, que para las empresas que tienen un vocacionamiento exportador, uh -huh. se les va a facilitar una deducción eh, más rápida de la compra de activos, de las inversiones que tengan, y también una, de, una deducibilidad mayor a la capacitación que puedan ejercer. Esto demostrando que más del 50% de su facturación se va a, hacia, eh, digamos, el exterior, que es para la exportación. Okay. Pero en días pasados también, ya tanto la Cancillería como la propia Secretaría de Economía es, dijeron que están evaluando el poderlo ya ser extensivo no solo para las empresas altamente exportadoras, sino para toda la industria que pueda situarse en Jalisco para surtir también al mercado nacional, claro. porque al final es una sustitución de importaciones, una producción local que sustituye importaciones y que puede estar aquí.
3: Que, que sin duda viene a ayudar esta, digamos, este programa porque también los exportadores la están pasando, la están pasando mal, ¿no? Muchas veces pensamos que si el precio del dólar está bajo, pues está perfecto porque. Sí, todos lo sentimos bien, ¿no? Todos nos sentimos bien en lo general, pero a los exportadores es a los que, pues, les pega. Secretario, nos queda un minuto antes de irnos a un corte, pero me gustaría que regresando del del corte, eh, platiquemos un poco sobre también los puntos negativos que a lo mejor le preocupan a los que están llegando a Jalisco y uno de ellos es el tema de la, de la inseguridad que es algo exclusivo no de Jalisco sino de todo el claro. país y aparte estamos rodeados de estados que están complicados en materia de seguridad hace unas semanas platicábamos el día que ganó la elección de Industriales Jalisco, eh, Toño Lancaster uh -huh. platicábamos con él sobre el problema en las carreteras la inseguridad, a ver, la Canacar ha estado presionando muy fuerte porque sigue habiendo inseguridad en las carreteras y me gustaría saber si este es uno de los temas que a lo mejor a los que van a llegar, que seguramente van a exportar eh, muchas de sus de sus productos, pues, les preocupa esta pues este tema, no tanto en la planta, sino en los en los trayectos. Encantado de la vida, Alfredo. Perfecto, estamos platicando con el secretario de desarrollo económico, Roberto Arechederra, vamos a un corte y... Y regresamos. Guadalajara International Book.
2: Fiera Internacional del Libro de Guadalajara. Fiera
3: Internacional del Libro di Guadalajara. Fiera
2: Internacional del Livro de Guadalajara.
1: Internacional de van de Guadalajara. Geraldo Radio 100.3 FM. Presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
2: Fue en 1951 cuando Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos fundaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, los orígenes de la actual Unión Europea. A lo largo de los años, 22 países más se sumaron al grupo inicial de seis estados. El Reino Unido abandonó la Unión Europea el pasado primero de febrero de 2020. En esta gran comunidad de 27 países se hablan 24 lenguas oficiales.
1: Guadalajara recibe a la Unión Europea. Heraldo Radio 100.3 FM presente en la Feria Internacional del Libro. Guadalajara International Book. Fuer
2: de Internacional del Libro de Guadalajara. Fiera
1: Internacional del Libro de Guadalajara.
2: Foire internacional Libro de Guadalajara.
1: International Book de Guadalajara. Heraldo Radio 100.3 FM presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
0: Libertad.
2: Democracia. Igualdad, Estado de Derecho y Respeto de los Derechos Humanos Son los valores en los que se fundamenta el Tratado para la Creación de la Unión Europea Incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías El lema de la Unión Europea es Unida en la diversidad Sus sociedades se caracterizan por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres
1: Guadalajara recibe a la Unión Europea. Heraldo Radio 100.3 FM presente en la Feria Internacional del Libro. Guadalajara
2: International Book. Fuer
1: Internacional del Libro de Guadalajara.
2: Fiera Internacional del Libro de Guadalajara.
1: Internacional Libro Guadalajara. Guadalajara. Heraldo Radio 100.3 FM presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
2: La comunidad de los 27 países que componen la Unión Europea son los invitados de honor en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Unión Europea tiene su origen en 1951. Van 72 años de paz y prosperidad para los cerca de 447 millones de habitantes de esta gran comunidad. En conjunto, son alrededor del 6% de la población mundial.
1: Guadalajara recibe a la Unión Europea. Heraldo Radio 100.3 FM presente en
0: la Feria Internacional del Libro. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
5: La voz de los expertos. Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que siga de frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Como ya lo hemos visto en la calle y en medios de comunicación, el proceso electoral que culminará con la votación del próximo 2 de junio del
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
5: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a En el calendario están contempladas varias etapas y ahora mismo estamos en el de precampañas, en donde las y los aspirantes buscan obtener la candidatura para un puesto público. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara creemos que hay un punto esencial que nos llevará a un proceso electoral democrático y ejemplar, la participación ciudadana. Para que esto ocurra, primero debemos de asegurarnos de que nuestra credencial de elector esté vigente. El Instituto Nacional Electoral aprobó recientemente que las credenciales que pierdan vigencia el 31 de diciembre del 2023 podrán ser incluidas en el padrón electoral, es decir, servirán para salir a votar el 2 de junio del 2024. Esto implica que más de millones 3.800.000 credenciales en todo el país ampliarán su vigencia hasta el día de la elección. Si tu credencial expiró antes o vas a tramitarla por primera vez, tienes hasta el próximo 22 de enero para acudir al módulo del INE más cercano y hacer el trámite. En cualquiera de estos supuestos, cuentas con tres opciones. Generar una cita a través del teléfono 804 33 -2000, o de la página www.ine.mx. También puedes acudir a alguno de los módulos, mismos que puedes consultar en ubicatumódulo.ine.mx. Recuerda que es importante que cumples con esta obligación ciudadana, pues de otra manera no podrás ser parte de este proceso tan relevante para la ciudad, el estado y el país. Si tu INE está vigente... Lo segundo es involucrarse. Hay muchas formas para hacerlo, pero la principal es estar atentos al proceso electoral, que conozcamos las opciones y que señalemos las presuntas irregularidades. Solamente así podremos llegar al próximo 2 de junio con una opinión más informada y tomar la decisión que creamos mejor para el país. Una democracia participativa nos favorece a todas y todos. Si cada quien cumple con la parte que le corresponde, la democracia será protagonista en este proceso que recién comenzó. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo martes.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Nosotros estamos de regreso aquí en De Frente, en Jalisco, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro y estamos platicando con Roberto Arechederra, secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado. Secretario, antes de irnos al corte, te preguntaba sobre las preocupaciones. Ya, ya nos hablaste de pues, los servicios que requieren estas empresas para a llegar a Jalisco, pero sabemos que la inseguridad es un tema, es un tema clave. Eh, ¿Es algo que sí les preocupa a estas empresas en estas reuniones cuando ustedes van a traer la inversión, si se pone ese tema sobre, sobre la mesa?
4: Mira, sí, efectivamente, algunas empresas preguntan qué se está haciendo en ese aspecto, pero lo que más te puedo compartir es que se preocupan con el acompañamiento que les vamos a dar para que se puedan establecer, y de ahí que las oficinas de contacto empresarial Jalisco sean un gran elemento para acompañar a las empresas. Y les ayudamos en todo lo que es la tramitología, que tengo que decir que es lo que más les preocupa, porque el fenómeno, además de que no es exclusivo de Jalisco, sí. no es de que vayan a ponerse en un estado en donde no vayan a tener una posibilidad de eso, que digo, no es, no es consuelo de muchos, ¿no? Claro. Al final del camino se tiene que hacer algo, tanto como gobierno estatal como municipal, como federal, pero al final del camino, además de las cosas que se han venido haciendo y que los índices señalan que se ha venido reduciendo algunas cuestiones de criminalidad, de inseguridad al final del camino mientras que una persona sufra el fenómeno pues para ella es el, el claro. 100% ¿no? entonces sí tenemos que atenderlo ahora cuando las empresas nos preguntan de esto lo que les decimos es lo siguiente que hay una estrategia clara muy concreta de, de, de reducción de la inseguridad en el estado por parte de la coordinación de seguridad de todas las instancias de seguridad del gobierno pero además como Secretaría de Desarrollo Económico tenemos una constante y permanente comunicación con la coordinación de seguridad uh -huh. para que cualquier cuestión que esté sucediendo podamos atenderla. Muchas veces hay elementos aislados que es difícil de controlar sí. pero luego, pero lo que son más impactantes son los que empiezan a tener un modus operandi y ahí es donde la coordinación de seguridad asesora a las empresas para que al interior de las mismas en sus protocolos y su dinámica con las empresas de logística puedan establecer procesos que permitan blindar sus envíos y ha tenido muy buenos resultados. Empresas que se habían acercado a nosotros y que nos comentaban de la preocupación de algún robo, hemos sido con la coordinación de seguridad y se han establecido protocolos para reducirlo y ha tenido muy buenos resultados en donde las empresas, el otro día le preguntaba a una de ellas, nos dijeron que ya no han tenido ningún incidente a partir de que estamos trabajando y colaborando y la invitación es que las empresas que tengan alguna preocupación, alguna circunstancia se puedan acercar, que sepan que queremos colaborar, que queremos trabajar en equipo que entendemos que es un fenómeno complejo, es como las enfermedades. No podemos a veces evitar la enfermedad, aunque sí. hay que tratar de erradicarlas, pero sí podemos generar elementos que permitan tener una una un potencial menor probabilidad de, de contagio. Claro, y de... eso es lo que estamos haciendo.
3: Afianzar las defensas. Afianzar las defensas.
4: Y te quiero dar algo y decir algo que me parece que es sumamente importante. No es un fenómeno de Jalisco y lo estamos trabajando inclusive con preocupación desde la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Okay en donde en breve estaremos generando iniciativas para generar corredores seguros a lo largo de las carreteras del país. Ya se ha, ya se ha platicado con eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes uh -huh. para que puedan participar y vamos a hacer una gran coordinación nacional en donde estaremos invitando también al gobierno federal a través de la Guardia, para, la Guardia Nacional uh -huh. para que puedan participar en estos corredores seguros en donde tengamos horarios concretos, donde la mercancía pueda circular con claro. una mayor seguridad, mayores rondines, etcétera. Y es una estrategia que se está eh, eh, también, eh, digamos, estructurando para poderle dar seguridad y certeza a las empresas que están viniendo al país.
3: Claro. Secretario, y otro de los temas que sucedió el fin de semana, eh, si bien es un pueblo mágico, es un lugar turístico como Tapalpa, pues también tiene que ver el desarrollo económico en estos pueblos mágicos, la actividad económica cuando tienes una buena afluencia, pues no solamente es el hospedaje, es también el consumo local en los negocios que están establecidos, tanto formal como informalmente, pero al final todo hace que la economía esté esté caminando. Este tipo de sucesos eh, tienen un impacto, yo siempre lo comento en dos vías, uno la percepción de inseguridad, porque al final este tipo de hechos... Aunque tú no seas partícipe o aunque tú no seas eh, a quien le cometieron el delito, tú cuando ves una imagen y lo platicábamos con el coordinador de, de seguridad eh, en días pasados, pues ese tipo de hechos aumentan la percepción de inseguridad. Correcto. Pero, ¿tiene una afectación para el desarrollo económico en este tipo de lugares? Porque, a ver... Yo pensando como turista, y pasó hace algunos años o un par de años en Mazamitla, uh -huh. que pues bajaron las ocupaciones, las habitaciones, bajó el consumo local eh, por sucesos así. Tienen ya ahorita mapeado, seguramente el próximo fin de semana eh, va a ir menos gente a Tapalpa por lo que ocurrió recientemente, pero... ¿Qué pueden hacer desde la Secretaría de Desarrollo Económico, a pesar de que directamente no les toca, pero indirectamente, ¿Cómo apoyan a los, a los negocios? ¿O no, qué les dicen? Es
4: una gran pregunta, mira, lo que hacemos y en conjunto como Gabinete Económico, entramos todos a trabajar de manera transversal. Evidentemente, la Secretaría de Seguridad, la Coordinación de Seguridad, tendrán sus estrategias propias para poder mitigar y dar una seguridad a la población que ahí está, tanto los comercios como la población civil, pero nosotros, como como Secretaría de Desarrollo Económico, cuando sucedió en Mazamitla, uh -huh. eh, generamos protocolos y dimos incentivos para que se recuperara hoy por hoy. Mazamitla está operando con normalidad, sí. inclusive con eh, tasas de ocupación superiores a las que venían teniendo antes de aquel suceso. Claro. Porque de alguna manera, aunque es un eh, episodio preocupante, pues también genera una, una digamos, una awareness, una, una, una mayor conciencia de que existe el destino y hay gente que quiere ir. Lo mismo sucedió con Lagos, generamos iniciativas al respecto uh -huh. y se está teniendo una recuperación muy importante. Lo mismo haremos con eh, Tapalpa, Tapalpa, una vez que se tenga bien identificado qué pasó. ¿Cómo es el protocolo? La Secretaría de Turismo tiene todo un protocolo donde evalúa el impacto tanto mediático como en los negocios uh -huh. y donde se genera un comité de, de crisis, digámoslo así sí. para poder evaluar cuáles son las acciones concretas que se tiene que hacer porque es un, son destinos donde su mayor derrama económica está en el turismo, sí. entonces la propia Secretaría de Turismo con su expertise, pues genera estos procesos esta evaluación y luego nosotros en conjunto con la propia Secretaría de Turismo damos como Secretaría de Desarrollo Económico incentivos para que una vez se tenga ese diagnóstico, uh -huh. ser muy puntuales en lo que se va a apoyar y poder reactivar la economía de el propio destino. Y en este caso pues estaremos evaluando los próximos días, que ya se empezó a hacer, pero estaremos generando iniciativas concretas uh -huh. para que podamos apoyar a nuestro pueblo bájico de Tapalpa que tanta tanto beneficio genera para nuestro estado y digamos tanto tanto oportunidad de convivencia claro. genera para las familias tanto de Jalisco como de otras partes de México y el mundo.
3: Y, y aparte, digo, va, se requiere un trabajo muy rápido porque ya estamos por empezar diciembre y diciembre sí. es un buen mes, ¿no? Para es esto,
4: este tipo de lugares. Y mira, yo también considero que, y no es una justificación, y no esto tiene que señalarse como que estamos satisfechos, se está trabajando, pero también debemos de entender que desafortunadamente son sucesos que pueden surgir en cualquier parte del país. Sí, claro. Porque, pues, la, también la Guardia Nacional eh, a nivel federal se están persiguiendo los delitos y a veces pues para perseguirlos tienen que entrar a hacer operativos de esta naturaleza que llevan consecuencias como los bloqueos que tuvimos, pero lo que se debe de entender es que está muy focalizado, no es un tema de que la población esté teniendo peligro constante claro. y pues esto sí es importante el poderlo el poderlo ver este, y, y pudiéramos tener esa y esta dinámica va a permitir poder generar esa oportunidad.
3: Perfecto Secretario, eh, otro de los otro de los temas que siempre hemos platicado contigo y que va en relación con esto que pasó en Tapalpa o el vocacionamiento. En Tapalpa o cuando son municipios pequeños eh, pues la mayoría de los negocios son micro, eh, pequeños negocios y es algo que ustedes han apoyado bastante desde la Secretaría de Desarrollo Económico independientemente que si hablamos de las empresas pues el 92, 94% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, pero ¿cómo cierran el año en materia del trabajo con los pequeños negocios, con los micronegocios y también con el tema del emprendimiento, que pues muchos emprendimientos se convierten en
4: pequeños, en pequeños negocios. Totalmente, fíjate que este año pues, tuvimos el premio al emprendedor, eh, que apoyó mucho esa parte del emprendimiento. Tuvimos un programa de incentivos enfocado a los nuevos emprendimientos para uh -huh. poderlos apoyar de manera que pudiéramos participar en sus proyectos en un mecanismo de 70-30. Si el emprendedor quería comprar una maquinaria quería desarrollar una aplicación nosotros como secretaría aportábamos el 70%, okay. ellos el 30% y a manera de de fondo perdido, si una vez que comprobaban haber hecho la inversión y que se utilizó para lo que se había ¿Se propuesto, pidió, ¿sí? claro. eh, se, no había necesidad de reembolsar el 70% okay. que habíamos otorgado. Y asimismo con los distintos sectores, eh, el año pasado eh, apoyamos a cerca de 1.400 empresas, uh -huh. este año vamos a estar una cantidad cercana a ella, todavía no cierra el año, claro. todavía estamos... Eh, digamos, eh, esparciendo o dispersando algunos de los incentivos, pero calculamos que vamos a tener una cantidad similar aunque tratamos de ser eh, mucho más estratégicos este año buscando colaborar con organismos empresariales y con municipios para llegar de una manera más asertiva, eh, más granular a a las empresas, porque a veces dar un escopetazo de repente se dispersa claro. mucho, pero cuando tienes una estrategia más concreta, por ejemplo, de apoyar al comercio del primer cuadro de un pueblo mágico, uh -huh. pues tiene más impacto porque genera una derrama económica para el resto de los comercios, claro. incluso que no están en el primer cuadro, porque la gente ve un lugar bonito, con señalética, con locales remodelados, y eso es lo que vamos a hacer tener en varios pueblos mágicos, y que estoy seguro que el próximo año vamos a poder seguir trabajando y colaborando con los con los pueblos mágicos y el resto de los municipios.
3: Eh, ahorita que comentaba sobre los organismos empresariales, eh... ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? Porque, a ver, sabemos que dentro de los organismos empresariales también hacen política, también hay grupos, también se pelean entre ellos, pero es algo en donde el gobierno, pues, en teoría no no se mete, ¿No? Así eso es. Ya es la vida interna de los organismos empresariales. Sí, la respetamos mucho, así es. Y, pero ¿Cómo ha sido el trabajo en conjunto? Yo recuerdo en otras administraciones donde tanto el gobernador como el secretario de desarrollo económico, el secretario de innovación, se reunían una o dos o tres veces por mes con los cinco líderes de los organismos empresariales en contigo ha sido la misma la, la misma dinámica te reúnes frecuentemente con estos liderazgos por ejemplo acaba de cambiar o ya eligieron a Antonio Lancaster como coordinador de industriales Jalisco Supongo que ya te reuniste eh, con él ¿Cómo es esta dinámica Y cómo es el trabajo con estos organismos?
4: Es una muy buena pregunta Mira, Tenemos una gran comunicación Y una const un constante contacto Yo te podría decir que a ellos A los presidentes de organismos empresariales Los veo dos, tres y hasta cuatro veces al mes A veces de manera formal A veces de manera informal uh -huh. Pero tenemos una reunión que me parece que es la más relevante Que es la mesa del Jalisco Tech Hub Act okay. eh, Aunque si sí está muy orientada a las empresas de alta tecnología, está abierta a todos los sectores y ahí convivimos con la gran mayoría de organismos empresariales y además con la gran ventaja que participa Secretaría de Educación y el resto de las secretarías del bloque económico, lo cual genera una dinámica muy bonita donde tenemos eh, distintas eh, digamos iniciativas, pero yo lo que te puedo decir que al corte de hoy 28 de noviembre pues me he reunido con todos los presidentes de organismos, inclusive con el presidente de la Asociación de Fabricantes Muebleros de Ocotlán, okay. para poder tener esto con presidentes municipales, estoy en constante comunicación, estamos ayudándoles y además la Secretaría, a través de la Dirección de Desarrollo Regional y la Dirección de Comercio Interno, uh -huh. está en continuo contacto y viendo qué capacitaciones qué podemos hacer por los municipios de manera que podamos llegar a más porque la verdad es que la, es un reto el poder tener contacto con, con tantos claro. frentes, pero tenemos un equipo muy talentoso y con mucha disposición para poder llegar con ellos, entender sus preocupaciones y poder elaborar proyectos concretos
3: Perfecto. Secretario comentabas que participas en esta agrupación de secretarios de desarrollo económico a nivel eh, nacional. En esas reuniones cada uno de los secretarios lleva sus problemáticas, seguramente alguno le dirá, oye, pues a mí en Jalisco ya me pasó eso y lo resolvimos de tal, de tal manera, pero me gustaría preguntarte, sabemos que las problemáticas son distintas en cada una de las regiones, y en, en la administración pasada, recuerdo Gerardo Gutiérrez Candiani, que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lideró un proyecto que le llamaron de Zonas Económicas Exclusivas. Sí. Porque buscaban, a ver, como las problemáticas no son las mismas, necesitamos enfocar soluciones distintas para cada una de las regiones. Hoy, ¿cómo se está trabajando desde el gobierno federal? y cómo están trabajando en conjunto los secretarios de desarrollo económico sabemos que a lo mejor de manera regional Jalisco tiene problemas parecidos con eh, Guanajuato, con Aguascalientes con Querétaro, Correcto. pero eh, si nos vamos al sureste del país, pues la dinámica es totalmente diferente. diferente. ¿Qué, ¿Qué diferencias y qué problemáticas distintas han encontrado en estas reuniones?
4: Mira, si bien el vocacionamiento de cada región hace que tengan problemáticas distintas, hemos encontrado puntos de acuerdo y de coincidencia en muchas de ellas. La parte de talento, la parte de atracción de inversión, la parte de permisología o de trámites, y hacemos frente para las... Digamos, inquietudes que tenemos a veces, todos los estados tenemos inquietudes, por ejemplo, en la velocidad en la que nos dan citas en el SAT o para las empresas okay. para poder, eh, eh, digamos, eh, inscribir nuevos patrones en, eh, en el SAT y eso lo hemos externado y entonces lo que hacemos es como or organización como asociación, pedimos reuniones con los distintos actores hemos tenido ya reuniones con la Secretaría de Economía hace okay. un, una semana y media estuvimos con la Secretaría la Secretaría de Comercio Ex Exterior okay. eh, digamos, digamos con la Secretaría de Relaciones exteriores. Eh, exteriores, perdón y estuvimos con ellos, con su equipo, viendo qué podemos hacer para la atracción de inversión etcétera, y la verdad es que estamos en una, una circunstancia Circunstancia donde colaboramos de manera muy dinámica. Tenemos además distintos convenios con organismos uh -huh. que nos benefician a todos los estados. Tenemos convenios con Microsoft, con la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, con distintas empresas de logística para darle descuento a las microempresas de los estados. En fin, participamos de manera muy dinámica para la capacitación, uh -huh. para tener oportunidades y constantemente estamos participando en distintos seminarios. Acabamos de terminar uno que es con una asociación... De, en la parte de Japón Para llevar empresas a exportar hacia esa región Que participaron okay. varias empresas De todo el país, varias de Jalisco particularmente y, y tenemos una dinámica Muy bonita donde hemos podido Encontrar coincidencias Más allá de los colores partidistas claro. Porque nuestra agenda es económica Y nuestra agenda es para el beneficio de las empresas
3: Oye, hablamos mucho del New sharing De atraer empresas Pero hablamos poco de ¿Qué se está haciendo para que las empresas de Jalisco exporten y que vayan a diferentes eh, regiones? Anteriormente, pues existía ProMéxico uh -huh. y entiendo que desde la Secretaría de Desarrollo Económico se trabajó en un área específica para pues encontrar estas posibilidades de, y estas opciones donde los empresarios de Jalisco pudieran llevar sus, sus productos. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese tema? Fíjate que en exportaciones nos ha ido muy bien somos la séptima
4: entidad en el país que más exporta, la segunda con más exportaciones si lo tomamos como entidad no fronteriza okay. y hemos crecido a una tasa superior al 13% en las exportaciones eh, durante este año y el año pasado crecimos al 17%, uh -huh. entonces hemos tenido una dinámica muy favorable en ese ámbito, pero también lo que te puedo decir es que qué hacemos, lo que, lo que hacemos es hacer, una primero tener una cercanía con las empresas uh -huh. en donde estamos constantemente ubicando y reclutando, digámoslo así, a empresas que tienen potencial exportador eh, okay. Constantemente las estamos llevando a giras internacionales A ferias, a encuentros de negocio Este año tan solo ya estuvimos en Hong Kong Estuvimos en Inglaterra, en Madrid, en Panamá En Guatemala, en Chicago, en Los Ángeles En fin, hemos estado en muchos lados Donde podemos tener una participación muy dinámica Y se ha traducido, en, gracias a Dios En muchos contactos de negocios Y en muchas ventas para las empresas estamos muy concentrados en Estados Unidos como destino para las exportaciones, uh -huh. pero queremos seguir diversificando y por eso estamos apostando a todo lo que es Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, y por supuesto Asia, para poder llegar a esos aspectos, y estamos en constante comunicación y capacitación con las empresas para que puedan llegar a, a esa parte. Hemos tenido una capacitación, prácticamente una capacitación por mes, okay. hablando de comercio externo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, y su Dirección General de Comercio Exterior, uh -huh. para poder llegar a las empresas y la invitación sería si una empresa que nos está escuchando el día de hoy cree que tiene ya capacidades de exportar o simplemente no sabe cómo hacerle se acerque a nosotros y de verdad que le podemos ayudar mucho.
3: Perfecto. Eh, secretario, estamos por terminar, pero desde la FIL. Veniste también hace unos días a presentar un libro que sí. tiene mucho que ver con lo que haces como secretario de Desarrollo Económico, de entender a los emprendedores, de entender cuáles son estas problemáticas. Pero, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué consejos les das en tu libro a los, a los empresarios que van empezando? Muchas gracias, estimado Alfredo. Fíjate que es un esfuerzo muy
4: bonito que se generó desde que inició la pandemia. Lo había medio interrumpido a la hora que me incorporé como secretario, pero ¿Sí? tuve la oportunidad que me ayudara a una editorial a darle forma y allá concluirlo. Y el libro va en, eh, en finanzas personales, se llama Puedo Llegar, tu camino a la libertad financiera comienza con el primer paso. Ok. Y eh, este libro lo presenté el domingo pasado La verdad que tengo que agradecerle a toda la gente que estuvo por ahí Pero sobre todo es una, es una lectura que puede llevar a la gente a encontrar una visión nueva de lo que significan las finanzas personales okay. Muchas personas piensan que tener unas finanzas saludables es tener un montón de dinero en una cuenta bancaria o en inversiones Pero lo que se debe dar cuenta es que la riqueza verdadera, si bien el dinero es parte de ella Pero también la complementan muchas otras cosas, como la vida espiritual, las relaciones personales y lo que busco es poder generar un cambio y motivar un cambio en las personas a través de una mejora en sus hábitos, sus okay. hábitos de salud, sus hábitos de relaciones con los demás, sus hábitos de trabajo, sus hábitos de ahorro y de inversión, para que puedan tener una vida mucho más, eh, digamos, eh, plena, uh -huh. una vida con tendencia positiva, le denomino yo. Y la verdad, muy contento porque fue muy bien aceptado, la gente lo ha visto con muy buenos ojos, la gente que lo ha leído me ha dicho que le ha gustado mucho, y la verdad es un granito de arena. Porque lo que busco es Mi propósito de vida claro. Es ayudar a mejorar el mundo Ayudar a las personas a mejorar A través de las finanzas Y este es un muy buen primer paso Estoy muy contento de que sea mi primer libro uh -huh. eh, Y pues eh, la verdad Invitarle a la gente que lo quiera leer Pues que lo pueda encontrar a través ya de las plataformas digitales Y encantado de la vida de poderlo comentar
3: Básico para un emprendedor yo creo Es básico para un
4: emprendedor sí. Y sabes, para los chavos Y para cualquier persona No okay. importa, mira, muchas veces el tema de las finanzas es bien doloroso. Sí. Porque la gente tiene deudas, ya compró de más en la tarjeta de crédito, ya le están hablando para cobrarle, no le alcanza el dinero, y la verdad este libro lo que pretende es decirle, oye, no importa en qué situación estás, te voy a dar una metodología para okay. que a partir de hoy y hacia adelante puedas mejorar tus finanzas personales y puedas mejorar cómo te sientes con la vida y cómo la disfrutas. A veces simplemente el disfrutar la vida está en agradecer algo como yo hoy te agradezco Gracias. el que me hayas dado la oportunidad de estar en esta entrevista y platicar de todo lo que estamos haciendo en y también de este bebé nuevo que es claro. este libro de puedo llegar, pero la verdad es que todo el mundo tenemos algo que agradecer, el poder respirar, el poder ver, caminar, y por supuesto, el tener la oportunidad de mejorar de un momento para otro lo que estamos haciendo en lo personal.
3: Perfecto. Secretario, pues yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, un abrazo
4: a ti y a todo tu auditorio.
3: Muy bien, pues nosotros platicamos con Roberto Arechederra, secretario de desarrollo económico en el gobierno del estado. Nos escuchamos el día de mañana desde la Feria Internacional.